0: est ce qu'on est bien Merci Hachem, merci de vous. Hachem, todaraba. Hachem, todaraba. Todarabah pour ce matin. Hachem, todaraba. todaraba, todaraba, todaraba qu'on est là ce matin. Bokertov. Bokertov. bokertov bokertov, bokertov, bokertov. Olivier, il râle. Depuis ce matin, je sais pas ce qu'il a, il râle. Mais il est là. Il râle, mais il est là. Hein? Il, fait, il a dit que la clim est trop forte. On dirait les vieux, il se plaint comme un vieux. La clim est trop forte. Euh, Olivier, je te signale qu'il fait déjà peut-être 29 ou 30. Merci Bourreola, merci Akadosh Bahorou. On a une partie de notre communauté qui traverse, là ici, le, les escaliers pour descendre, pour aller au cours de Dafayomi tous les matins qu'on a dans notre communauté. Je voudrais, écoutez-moi bien. Euh, pendant que je vous parle je vois qu'il y a un message qui s'affiche sur mon téléphone un monsieur qui me suit du Panama qui me demande comment est-ce que je vais monsieur Frida qui vient de temps en temps nous voir alors on lui souhaite une bonne journée après je lui répondrai alors il y a quelqu'un qui me dit qu'il est le rabbin Ahmad il dit qu'il est interdit d'être vieux. Olivier, c'est pour toi. Une dame, elle m'a mis un message là maintenant, en direct. C'est la première fois que je, je lis les messages. Qu'elle me dit que Rabbi Nachman, il dit qu'il est interdit d'être vieux. Alors, apporte une petite laine. <rire> tu sais, <rire> apporte, apporte une petite laine et ne te plains pas. Et reste jeune. Aujourd'hui, je vous amène le livre de mon papa. Je vais aller le voir euh, dimanche à Paris. Mon papa qui est un grand sadique. Il a écrit plusieurs livres sur la paracha de la semaine. Et je vais vous en lire un morceau d'un de ses livres qu'il a écrit. Il, a, il fait référence à une à une problématique de notre vie qui est l'argent j'appellerai ça aujourd'hui devenir esclave de esclave esclave de son argent je vais parler de ça ce matin j'attends que nos amis se connectent marquez moi les noms des malades c'est vous les hommes et les femmes qui m'écoutaient, qui me donnaient les forces le matin de faire ce cours. Hier soir, hier soir il était 9h ou 10h du soir, j'ai dit ce matin je vais me faire détente. Pas de cours. Mais devant ce Sefer Torah, j'ai dit pas de cours, pas de cours. D'abord ils sont fatigués, ils sont là tous les matins, ils sont là, ils me suivent tous les matins. Je vais les laisser ce matin tranquillement rentrer chez eux. Et après je me suis dit mais Hachem, je peux te parler « Est-ce que tu penses que demain matin, je peux ne pas faire de cours ?» Et Dieu m'a répondu, il m'a dit, « Mais à qui tu es toi ?»« Toi, tu dois donner un cours ce matin. » Je te jure, il était 10 heures. J'étais fatigué. Je me suis assis, j'ai ouvert des livres, des livres, des livres, des livres, des livres. rien trouvé. Je prends le livre de mon père. Et mon papa, il me parle. Là, il me dit, « Écoute-moi bien, regarde ce que tu vas dire ce matin. » Alors, je, je vais vous le dire mon père relève un, une problématique c'est que demain, pas demain mais Shabbat après demain au moment où c'est que la terre s'ouvre au moment où c'est que la terre elle s'ouvre il est écrit Adama la terre qui était sur eux Korach et son assemblée, elle se fendit elle s'ouvre. va t cette La terre ouvrit sa bouche. va t et les avala? Avec leur maison, avec les hommes qui étaient avec orach Veet et kol ha rechouch. Parlez un peu l'hébreu non? Mais rechouch. Rechouch. Et toutes leurs possessions. Réhouche c'est l'argent Leur bien Tout a été avalé Comment on dit en hébreu quand tu as des biens En hébreu tu dis réhouch Quand tu vends une maison C'est marqué L'indication du réhouche. Réhouche Rachati Quelque chose qui t'appartient En hébreu réhouch c'est un bien Tous leurs biens ont été avalés ça, c'est dans la paracha de cette semaine. Mon papa, jusqu'à 120 ans, il relève une problématique. C'est quoi 40 ans après, 40 ans après, Olivier, quand Moshe rappelle aux enfants d'Israël ce qui s'est passé dans la paracha de Korah, puisque la paracha que nous allons lire euh, demain, c'est la paracha qui s'est passée trois mois après qu'ils sont sortis d'Égypte. Moïse, après les 40 ans dans le désert, va leur rappeler l'histoire de Korah. Que la terre s'est ouverte à une nouvelle génération qui est là et qui écoute Moïse. Moïse va mourir dans quelques jours et il leur raconte ce qui s'est passé dans ce désert pendant 40 ans. Et il leur dit, vous savez qu'il y a eu L'histoire des explorateurs. Et que la terre s'est ouverte. Et là, la Torah nous ramène une chose. Regardez les mots de la Torah. Moïse, il dit Asher Patzta, arrête cette pia, pour laquelle la terre a ouvert sa bouche va Vlahem et les a engloutis avec leur maison, avec leur tente. Veet kolayekum Acher Beraglehem. Veet kolayekum. Écoutez-moi ces mots. 40 ans après. Veet kola Et toute la richesse qui était à leurs pieds ont été avalées. Veet kola et toute la richesse. Eric, chez nous, c'est marqué Veetkolaré rouge. Et toutes les acquisitions qu'ils avaient. Et 40 ans après, c'est marqué Veetkola koum Yekum. Yekum, ce n'est pas la richesse. C'est quoi la koum Se lever. Anikam, je me lève. Mon papa, il demande, il dit. Il y a un problème. rouge, c'est ce qu'on appelle l'argent. Les acquisitions. Mais Yekum, que Yekum devienne des acquisitions, ça veut dire quoi Puisque Yekum, en hébreu, veut dire se lever. Si de, Regarde ce qu'il est en train de dire. Comment je t'appelle Shlomi. Shlomi, il est en train de dire une chose extraordinaire. Yekum. J'ai jamais entendu que l'argent de la personne s'appelait Yekoum. Yekoum, c'est se lever. Réchouche, en hébreu, veut dire un bien. Quand tu vas à la banque, on va te demander, tu veux un prêt Oui. Yechlecha Réchouche, tu as un bien En hébreu, alors dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que leurs biens ont été avalés. Mais, 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 mais 40 ans plus tard, Moïse ne se sert pas du mot Réchouche il se sert du mot Yekoum. Moi, si je traduis le mot de Yekoum, veut dire se lever. Et là-bas, Moïse, quand il veut parler de leur argent, de leur acquisition, il dit le mot Yekoum. Qu'est-ce que ça veut dire, Yekoum Et mon père, quand je m'envoie chez les mâches, 120 ans, il ramène le kliyakar. Le kliakar, c'est un des commentateurs de la Torah, il y a 200 ans. Qui donne une traduction de une interprétation de cette paracha qui est énorme. Il ramène Rabbi El-Azar dans ma séchet Sanedrin, le Kliyakar. Yekum Zemamono Sheladam. Shema Amido al-Raglav. Yekum c'est l'argent de la personne qui le maintient sur ses pieds tu as vu quand quelqu'un il a de l'argent comment il est hein? il est debout il est debout il, est il demande le kliakar il dit ça veut dire que celui, quoi? Que celui qui n'a pas d'argent il n'est pas debout celui qui n'a pas d'argent il est par terre non une seconde il n'y a pas d'autre qualité dans un être humain qu'à part l'argent. On aurait l'impression de dire que quelqu'un qui a de l'argent, il est debout, il est fort. Quoi, celui qui n'a pas d'argent, il n'est pas fort Celui qui est intelligent et qui n'a pas d'argent, il n'est pas fort C'est quoi ça Qu'est-ce que ça veut dire que l'argent de la personne le maintient sur ses pieds Et, et la Torah a donné un nom, Yekum. La Torah elle a donné un nom à l'argent qui s'appelle Yekum. Yekum qui veut dire en hébreu, anikam. Qu'est-ce que ça veut dire anikam Je me lève. Je me lève sur mes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire ça Il dit le kliyakar, venir à chez kinyana mamon humedabe. Kiwa, kiwa pachot, shebekol arbaal Arbaal, maalot, Mone harambam. Il dit, je suis obligé de vous dire, il dit le kliakar, qu'ici on parle justement de du danger de l'argent du danger de l'argent qui est le quatrième la quatrième qualité que cite le Maïmonide le Maïmonide il dit que dans une vie il faut acquérir quatre qualités celui qui a ces quatre qualités c'est très important c'est très bien c'est quoi les quatre qualités le Rambam il dit la sagesse. Olivier, c'est quoi la sagesse Quand tu vois quelque chose, tu analyses ce que tu es en train de voir. Tu n'es pas un brel. Tu vois quelqu'un, tu regardes comment il vit sa vie. Tu prends conscience de, des échecs qui se passent autour de toi. Tu te dis comment moi ma vie elle doit être. Tu fais attention à ta vie. Tu fais attention à ta façon de te conduire. Tu fais attention à tout ça. On appelle ça la chorma. Le Rambam, il continue, il dit agvoura. Agvoura, c'est quoi la agvoura La force. La force de ne pas être... De ne pas être pris par le monde dans lequel tu vis. Par les réseaux sociaux. Par les folies. Par les bêtises de ce monde. Kvoura. Tu vas faire ta prière. Tu vas étudier la Torah. Gvoura. Deuxième. Troisième. Midot. Le Maïmon et Didi. Le troisième pilier d'une personne. Hein L'équilibre. Excusez-moi. L'équilibre. L'équilibre. Tous les jours, tu analyses ton équilibre. Tu t'es mis en colère. Tu ne t'es pas mis en colère. Tu as fait attention à telle chose. Ce qu'on appelle l'équilibre d'un être humain dans ce monde. L'équilibre. L'envie, la jalousie, la colère, etc. Le quatrième, le Maïmonide, il dit « Ah, oh, cher !» Ah, oh, cher Le Maïmonide ne dit pas que d'avoir de l'argent, c'est mauvais. Mais le Maïmonide, te dit « L'argent, fais attention aussi !» Ça fait partie d'une qualité d'un être humain. Quand un homme a des pouvoirs au niveau de l'argent, il peut construire des choses... Fabuleuse. Mais vous avez remarqué une chose, que le Maïmonide a cité en premier quoi La chorma, la sagesse. En deuxième, la force. En troisième, les qualités intrinsèques de l'être humain. Et en quatrième, il a mis quoi L'argent. Kikulam devukim baadam. Le kliakar il te dit, les trois premières font partie de l'homme. La quatrième ne fait pas partie de l'homme. Elle est. Extérieure à l'homme. L'argent n'est pas intérieur à l'homme, elle est extérieure à l'homme. Tu le suis ou non Hein Je veux dire que, je veux, non, je veux dire que, tu peux être fauché et avoir les trois premières qualités. Voilà. La quatrième, elle est extérieure à l'homme. Khazak Erik, Vedinu, Sheia, Parot, Et le Kliakaridi. tu sais pourquoi la quatrième du Maimonide a été citée à la fin, qui est l'argent c'est pour te dire une chose. Elle est la moins importante des trois des trois autres. ta ta adam la Les trois premières, écoute-moi bien, Gérard, les trois premières, c'est l'homme, l'être humain, l'intelligence, la pondération, l'équilibre. Ça fait partie de l'homme. La quatrième, elle vient en plus. Mais elle est venue pour être, il dit le cliacar, elle est venue pour être sous le commandement de l'homme. Traduction des mots, il ne faut jamais que si un jour Dieu t'envoie une bracha de l'argent, que cet argent prend le dessus. Les trois premières, c'est toi. Tu dois vivre avec. La quatrième, c'est toi qui la maintiens, c'est toi qui la guides. Si Dieu t'envoie un jour de l'argent, il dit le Kliyakar, en citant le Maïmonide, que le Maïmonide a mis l'argent en dernier, c'est pour te dire que les trois premières sont intégrées à l'intérieur de toi, mais la quatrième qui est l'argent, c'est toi qui dois la commander. Traduction des mots du Maïmonide. Ça c'est le Kliyakar que mon père ramène. « Aval esof, moukhanef et il dit le Maïmonide, malheur à nous. C'est qu'en fin de compte, le monde s'est renversé. Shema mono mitgaber alav. Quand un homme sans argent prend possession de lui. Elle Et que l'argent, où elle veut, elle te penche. Ve ala mi Et que l'argent qui devait être tout en bas, elle est montée où En haut. C'est les mots du Kiliyakar Comme nous avons dans la Torah le mot Quand un homme se lève Al sur son ami pour le tuer L'argent est monté sur toi pour te tuer Et elle te commande Et on a vu malheureusement que tous ceux qui ont eu accès à un moment donné de leur vie à une fortune cette fortune est montée sur eux et elle les a commandés. La reine, c'est pour cela. Il est écrit dans le verset Aïekum, Ayékum, Ayékum, l'argent s'est levé. Et elle a commandé Korar. L'argent aurait dû être en bas de tes pieds elle est montée en haut de toi limchabo est à commander ve yakum il dit il termine le kliakar ish al afesh et comme l'argent et comme un homme peut se lever sur un autre et le tuer kar kinian zemiwet Bealav alaf rabot L'argent, l'argent, elle s'est levée contre toi. Yekoum, tu sais quand est-ce qu'on appelle l'argent Yekoum Quand l'argent se lève. L'argent aurait dû être en bas de tes pieds. Tu gagné de l'argent, tu as de l'argent, elle aurait dû être en bas de tes pieds. C'est toi qui la commandes. Et malheureusement, il dit malheureusement, il s'est passé quelque chose de dramatique, c'est que l'argent s'est levé. Regarde comment, regarde comment dans des varims mon cher il dit l'argent. Il leur dit au Bénisraël 40 ans après, l'argent s'est levé. Elle vous a commandé, elle vous a détruit, elle vous a perverti. Et quoi Et qu'est-ce qui s'est passé Véhu et Mit et Korah. Comment Dis-moi, dis-moi, Eric, pourquoi Korach s'est levé un jour Et a eu la force de rentrer et de se disputer contre cet homme qui les a fait sortir d'Égypte, qui leur a donné la Torah, qui va les faire rentrer en Israël. Comment tu peux te battre contre cet homme-là Qui t'a fait tout ce bien-là Une chose, c'est quand ton argent s'est levé. À la place que c'est toi qui devais la maîtriser, elle s'est levée contre toi, et elle, elle a, elle a pris possession de ton âme, et elle a fait de toi un être abject, mauvais, orgueilleux. Destructeur. Tu as changé ta vie. Je te rappelle. Le quand même Je te rappelle les mots qui sont marqués dans le Midrash Rabba. Perek Kavbet Zain. Je donne la référence pour ceux qui veulent aller voir. Il y a eu deux grands riches dans le monde. Deux. Echad, mais Israël. L'un dans le peuple d'Israël. Et un dans les autres peuples. Attention, quand la Torah te dit ça, elle est en train de te dire une chose. On parle de riches à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Tu parles aujourd'hui d'Elon Musk ou tu parles de tout cela. C'est rien par rapport à ça. De grands riches qui possédaient les banques mondiales. Deux. Un dans notre peuple et un dans les autres peuples. Korach, me Israël, ve Haman, mais Homo Ta'olam. c'est fabuleux. Korach, hein? hein? chez nous, et Haman, là-bas. Connaissez Haman qu'on va parler de lui à, à Purim Deux grands riches. Multimilliardaires. Mon père ramène ici la chose suivante. Il ramène ici Amar Rabbi Levi. Il dit Rabbi Levi. Tu entends oui ou non Rabbi Levi dit, Masoui Rabbi Levi, dans le Midra, dans la Gemara, Masoui Shloch meot Ote Pirdot levanot ha... Korar avait 300 cents Ce blanches. C'est pas des ânes il, il y a, à part les ânes, il y a, il y a une sorte, il y a une race d'ânes. Qui s'appelle pas Hamor, Anne, mais qui s'appelle Pirda. J'ai oublié le nom français. Elles ont la capacité de porter beaucoup plus que les ânes. 300 Pirdot avec Korar. Qui transportait quoi En sortant d'Égypte, c'est fabuleux. Ah, hey, Tu vois ça, tu deviens fou. Qui transportait des clés de coffre-fort. Si tu as un peu de maths dans ta tête... 300 ânes qui transportent des clés de coffre-fort. Combien de coffres fort il y a derrière Et combien d'or il y a dans ces coffres-forts Fais-moi un peu un système mathématique et trouve-moi. Aïe, ah, ma chère Béraglème. Il dit le cliacar, Tu sais ce qui s'est passé Une chose, c'est que son argent a pris possession de lui. L'argent qui aurait dû être, euh, Gérard, en bas de tes pieds, elle est montée sur toi et elle a pris possession de toi. Et Korach s'est levé un beau matin et il a dit, je vais devenir fou. Je ne supporte pas. Pourquoi tu ne supportes pas Korach ça Parce que je suis riche. est -ce que j'ai de l'argent si Parce que je suis milliardaire. Et sa vie Parce y a des gens qui... ils seWhen, ils Mais bien sûr. Mais là, la Torah te dit... Tu sais comment Moïse il rappelle cet argent là Eric, il la rappelle pas Rirouche, il appelle Yékoum. C'est de l'argent qui a pris possession de l'homme et qui a détruit l'homme. Olivier, je te souhaite bonne journée. Parce qu'il s'en va en live. Mais en live, il s'en va. C'est du jamais vu. Mais on accepte. Je voudrais vous dire une chose je termine avec ça. « Ta'avat à l'envie de l'argent. » Il dit le Rav Zamir Cohen dans son livre. Qui a une ambition d'acquérir, 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 d'avoir, d'avoir, le rêve d'avoir, d'avoir le maximum. Il dit « Alaf Khalinot, la ma mammon arabe, Shehosef. Il y a des personnes qui vont vouer leur vie à l'argent, en sachant pertinemment qu'ils n'auront pas besoin de tout cet argent pour vivre. C'est un peu ça le dilemme. Combien tu as besoin pour vivre Je te pose une question. Combien tu as besoin pour vivre Tu as deux, trois, quatre appartements. Combien tu as besoin pour vivre Puisque ça, tu n'as pas besoin, ce n'est pas vrai. Même si tu manges trois steaks par repas, le matin, tu es tunisien, le matin, l'après-midi et le soir, 3 steaks, 4 steaks, 8 steaks, 10 steaks, tu finiras pas. Alors qu'est-ce que tu fais Il dit le rave, c'est une des forces qu'on peut presque pas commander. On n'arrive pas à la commander. Il te dit, tu quel le problème Eric C'est qu'elle te commande ta vie Si c'était que Si c'était qu'une histoire d'acquérir Pour acquérir je sais pas pourquoi Mais le problème c'est qu'elle te commande à la fin de ta vie Et tu deviens esclave Et là tu vois d'un seul coup un beau matin Quelqu'un qui est en fin de compte Un esclave De son argent Traduction des mots il dit mon papa Tu te rends pas compte d'une chose C'est que l'argent un jour elle s'est levé sur toi Et elle t'a pris ta vie toi, tu aurais dû la commander. Elle te commande. Et c'est ma Il te dit, il dit le Rav Zamir, le fait d'avoir des ambitions, d'avoir de l'argent n'est pas mauvais en soi. Oulam. Il te dit, le problème, il est quoi D'avoir, Gérard, d'avoir de l'argent pour vivre. Il dit le Rav C'est bien Pour bien vivre C'est bien. La Torah n'a jamais dit, n'est pas d'argent. Soit un clochard! Non! Le problème, il est quoi? C'est quand à un moment donné, cet argent détruit les barrières, et à la place que toi, tu as possession de cet argent, elle a possession de toi. Je termine ce cours par un mot. Il est très court aujourd'hui. Excusez-moi que je vais. Excusez-moi que je vais pas être standard ce matin. Excusez-moi déjà à l'avance. Je m'excuse, hein auprès de nos auditeurs, de tous ceux qui nous regardent tous les matins. Je voudrais vous dire une chose, je vous pose une vraie question. L'argent, parce que l'argent pour vivre, on en a besoin, c'est normal. Mais est-ce que vous avez pris conscience qu'à un moment donné, on est devenu esclave de cet argent Je voudrais vous dire une chose, quand je vois un petit jeune, là je vais parler de tout mon cœur. Prenez-le comme vous voulez. Ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, ceux qui ont gagné de l'argent facilement. Non, je ne vais pas rentrer dans ça. Je peux vous poser une vraie question. Je vous en supplie. Vous savez bien quel est le moteur de l'être humain pour avancer dans sa vie C'est quoi le moteur de l'être humain pour avancer dans sa vie C'est la volonté. La volonté. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, on avait de la volonté. La volonté de faire des études. La volonté d'avancer. La volonté de se battre. Pour sortir de notre nos difficultés, de nos difficultés, moi je me souviens que mes parents avant de m'acheter un pantalon, à l'époque il n'y avait pas encore les, la Chine, il n'y avait pas la Chine, on achetait du quoi bah Du Made in France et ça coûtait cher ouais. Vous avez connu le Made in France Ça n'existe plus aujourd'hui, il, il y a Carnot de Montbourg qui parle encore du Made in France. Il y a le Made in France ouais. <rire> Là, <j 'ai> <rire> Mais le Made in France, mais ça coûtait cher le Made in France. Qu'est-ce que j'étais content. Eric, Eric, quand je recevais des habits pour la fête, maman, on était fiers. On attendait la fête pour porter ses habits. Quand tu vois un jeune aujourd'hui, à 13 ans, un bracelet en diamant, une Rolex. Moi, on m'a offert. Alors, je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit à personne. Je vais, je vais, je vais vous le dire. Il y a un an, l'un de mes, l'un de mes fidèles, il m'a appelé la veille de Pessard à la maison chez lui, il m'a dit, Rabbi, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, je, je dois vous voir tout de suite. Je lui dis la veille de Pessard Je lui dis, écoute-moi bien. Si tu me gênes, si tu me déranges la veille de Pessard pour venir chez toi à la maison pour un petit truc débile, je te tue. La veille de Pessard la veille de Pessard. J'arrive la veille de Pessard chez lui à la maison. Il me dit, « Rabbi, plusieurs amis, on a décidé de vous offrir une Rolex. Voilà. » J'approche de la soixantaine. Je dépasse ce que Seguela avait dit. Et j'en suis fier. Parce qu'il paraît que celui qui a pas une Rolex avant quel âge 50 Avant 50 ans, il n'a pas réussi sa vie. Hey, « Hé, mon pote Seguela, je voudrais te dire une chose. Viens voir ma vie et je vais voir la tienne. »« Ils m'ont offert une Rolex. » Une petite Rolex très sympathique je sais pas pourquoi mais bon c'est une montre il hein. a l'heure elle donne l'heure et la date et hey, à 20 euros t'as une montre qui donne l'heure et la date mais c'est pas grave ils ont, ça leur a fait plaisir je l'ai mis et je la garde et souvent quand je l'enlève ils me disent où elle est ils ont peur que je la vende où elle est et puis je la remets, je la remets à la vente, c'est un cadeau. Et je la remets, mais c'est rien, c'est une Rolex. Mais quand tu vois un enfant de 13 ans, et là je reviens à un truc sérieux, qui a la Rolex et un bracelet en diamant. Je vous pose une question. Pour vous poser la question, je vous raconterai l'histoire d'un adolescent qui est venu me voir. Gérard qui m'a dit, j'ai envie de mourir, un adolescent. Je ne vous dirai pas où, ni rien pour ne pas que vous. Il m'a dit j'ai envie de me suicider. Je dis pourquoi Un adolescent. C'est parce que j'ai rien envie de faire dans ma vie. Tu dit, pourquoi t'as rien envie de faire pas des rêves Il m'a dit Rabbi, j'ai fait tous les pays du monde avec mes parents, tous les hôtels du monde. J'ai tout fait. J'ai rien envie. J'ai rien envie. Parce que qu'est-ce qui motive un être humain Ronnie, qu'est-ce qui motive un être humain c'est des envies! C'est d'arriver! C'est des rêves! Il me dit, j'ai pas de rêve. Tu entends ça? T'as envie de mourir. J'ai pas de rêve. L'argent a pris possession de notre vie. On est devenu des esclaves. On peut plus vivre sans elle. Je te jure une chose, Eric. Si un jour Dieu, il doit me mettre à l'épreuve, que je dois vivre dans une cabane, petite maison de rien là, comme ça, pourri, je serai content. Jamais je perdrai ma joie. Si Dieu, un jour, il doit me mettre dans une épreuve que j'ai juste à peine de quoi manger, je serai heureux la même chose qu'aujourd'hui. Le jour où l'argent prend possession d'un homme ou d'une femme et que cette femme ne peut plus vivre sans son shopping, sans ses sacs, sans ses derniers modèles de, de vêtements, et si elle n'a pas ça, elle peut mourir. Et quand elle n'a pas ça, parce que son mari ne peut plus subvenir à ses besoins, elle va aller chercher un autre homme qui va subvenir aux besoins qu'elle quelle qu vit. C'est une vie ça Tu vis à travers l'argent Tu vis à travers quoi et, et, je, et je le dis à tout le monde, tous ceux qui ont garni de l'argent facile, vous savez qu'un jour, la fête va se terminer. Vous allez faire quoi Qu'est-ce que vont faire vos femmes Qu'est-ce que vont faire vos enfants que vous ne leur avez pas donné L'envie. Je ne parle pas maintenant pour les enfants, je ne parle pas maintenant pour les adultes. L'envie. Mais l'envie, elle vient quand il y a un manque. Mais quand il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'envie. À notre époque, on rêvait de devenir médecin, avocat. On faisait des études. Des études la vie quoi, la vie Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de vos enfants Je fais tout leur donner. Ils ne leur donne pas tout. Mais n'abrutis, ne leur donne pas tout. Parce que si tu leur donnes tout, tu les tues. Ils vont se suicider un bon matin. Ou ils vont se mettre dans la drogue. Ils vont se mettre dans la cocaïne. Parce que parce qu'il faut bien quelque chose de nouveau. Ils auront besoin de ça. Nous, on a travaillé. Je me rappelle, j'étais avec 18 ans, 19 ans. Je travaillais pour gagner un peu d'argent. Pour pouvoir m'acheter des habits. Mais c'est ce qui a fait de nous des hommes. C'est ce qui a fait de nous des hommes solides. Que même si demain il n'y a pas d'argent, on est là et on tient. L'argent ne nous a pas commandé. Nous on commande l'argent. On est arrivé à une société où l'argent nous a de facto commandé. On n'a rien. Et malheur au jour, je termine avec ces mots, malheur au jour où il n'y aura plus d'argent. Vous allez voir ce qui va se passer. Un cataclysme. Qu'est-ce qu'il y a eh ben, L'idole, l'idole argent n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire Je peux vous donner un conseil Ne donnez rien à vos enfants. Même si vous avez de l'argent. Ne donnez rien à vos enfants. Ne donnez rien. N'achetez rien. Moi, j'ai souffert toute ma vie. Moi, je ne voudrais pas que mes enfants ressentent la même chose que moi. Une espèce d'abruti. Tu leur enlèves le moteur de la vie. L'ambition. L'ambition Puisque quand ils, sont, ils ont 20 ans, ils sont gavés. Ils sont gavés. Ils ont tout. Tu vas les tuer, tes enfants. Prends un couteau et coupe-leur la tête à ces enfants. C'est tes enfants coupent leur la tête. Ah, C'est scandaleux ce qu'ils disent. Coupe-leur la tête. C'est grave ce qu'ils parlent. Tu leur coupes la tête. Ça sera des, des adultes qui n'auront envie de rien faire. Sans ambition, sans passion, sans rien. Parce qu'ils ont tout reçu quand ils avaient 13 ans, 14 ans. Dieu vous, vous donne la bracha. Vous avez de l'argent. Que Dieu vous donne la bracha. Ne donnez rien à vos enfants. Tu veux un truc, va bosser. Tu veux un truc, tu veux de l'argent, va me faire ça. Tu veux de l'argent, va me faire ça. Tu pas d'argent. Et même dans la maison. Ne vous habituez pas à un train de vie. Que le jour où il n'y a plus cet argent, vous pouvez mourir. Moi je peux vivre avec n'importe quel train de vie. Et... Tu m'entends Je peux vivre, renie avec n'importe quel train de vie. Tu sais pourquoi Ce n'est pas l'argent qui fait ma vie. J'ai d'autres choses dans ma vie. J'ai la joie, j'ai de remercier Dieu tous les matins. Je m'en fiche de l'argent. L'argent, elle n'a jamais pris possession de moi. L'amour des gens, ça c'est important pour moi. Aimer les autres, c'est important pour moi. Leur donner de l'amour, c'est important pour moi. Passer du temps avec des enfants et avec des adolescents, c'est important pour moi. L'argent, ce n'est pas important pour moi. Elle n'a jamais pris possession de moi. Amen Qu'elle prenne, qu prenne jamais possession de moi On n'est jamais sûr, hein Mais qu'elle qu prenne jamais possession de moi C'est pas l'argent qui prendra possession de moi Il y a d'autres valeurs dans le monde Il y a des ambitions Il y a la construction d'un être humain Pas l'argent Pas l'argent Je vous en supplie Ne donnez pas cet argent à vos enfants Ne pervertissez pas vos maisons Même si vous avez la brahra de Dieu ne, perti, ne pervertissez pas votre maison Parce que c'est la mort Parce que le jour où l'argent a pris possession de l'homme... L'être humain a terminé sa vie. Parce qu'à un moment donné, tu n'as plus aucune ambition dans ta vie. Tu n'as rien envie de faire puisque ton cœur est gavé de tout ce qu'il a eu. Tu n'as plus besoin de rien. Donc, tu n'as plus de motivation dans la vie. C'est fou ce que je suis en train de dire. On vit dans une génération aujourd'hui où on te dit qu'il faut gagner de l'argent rapidement. Et puis, quand tu as gagné rapidement, malheureusement, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Parce que si d'autres rabbins ne parlent pas de ça, moi je vais faire le sale boulot pour tout le monde. Mais quand tu as, as, as pris beaucoup d'oseilles, tu sais quoi Une chose je peux te demander, ne le donne pas tes enfants. Ne le donne pas ta femme. Ne le donne pas ta femme. Ne le donne pas ta femme. Euh, non mais bon, mais au contraire, ne le donne pas Tu sais pourquoi parce que le patron de la maison va devenir, c'est pas toi. Le patron de la maison, ce sera pas pour tes enfants, c'est pas toi. Ce ne sera pas toi qui pourra éduquer tes enfants. Le patron de la maison va devenir l'argent. Le seul problème, c'est que le jour où le patron décidera de quitter ta maison, ta maison disparaîtra le jour même. Elle est éphémère. Mes enfants, font, mes enfants ont fait des études. Ils travaillent, ils se lèvent tous les matins. Ils se tuent tous les matins. Ils amènent leurs enfants au GAN. Ils vont travailler, des gens honnêtes. Ils vont gagner leur argent. Ils ont fait des études. Tu sais pourquoi Parce que nous, Baruch HaShem, merci HaShem, tu ne m'as pas donné de l'argent. Donc mes enfants sont restés humains. Et sinon, tu vas créer des mutants. Des mutants qui traversent leur vie avec de l'argent. Jusqu'au moment où il n'y en a plus. Mais le jour où il n'y en a plus, tu constates qu'ils ne valent plus rien. Regarde, regarde. Regarde Samuel Serror. Il sort les poubelles de la synagogue. Regarde, parce qu'Eric n'est pas là. Regarde. Ah, les gens, les gens avec des les valeurs, les valeurs, les valeurs de la vie. J'en ai marre de voir ces jeunes-là de 14-15 ans entraînés à piano ou au kick gaver, gaver. Mais les malheureux, c'est pas de leur faute. Mais ce qui est pas de leur faute. Mais eux, le problème, c'est à 25 ans, à 30 ans, où ils vont être ces enfants. Où ils vont être ces enfants. Les marques, les habits, le paraître. Mais il n'y a pas de personnalité, il n'y a rien. Derrière ça, il y, y a un mirage. Il n'y a rien. Il disparaît comme ça un beau matin, il n'y a plus rien. Une liquéfaction totale de ces êtres humains-là. Parce que nous, on nous a enlevé les valeurs de la vie, les ambitions, le travail, l'effort. L'effort, tu te bats pour arriver dans ta vie. Qu'est-ce que je vais me battre Mon père, il me déverse sur moi. Mais ton père, un beau jour, il ne pourra plus te déverser sur toi. Et même s'il peut continuer à te déverser, combien de temps ça va durer et toi qu'est-ce que tu vas faire après avec tes enfants à toi Puisque l'humanité elle est basée sur une chose, sur le rêve, le rêve d'arriver, le rêve des ambitions, le rêve de la vie. Je vous en supplie, même si vous avez de l'argent, tu prends ton fils, tu lui dis, mais pas un centime, va bosser. Va bosser dans un magasin, va bosser, va remplir les rayons dans un magasin. Tu veux de l'argent, va bosser, je te donne pas un centime. Tu vas dire à ta fille, va faire bébiscitaire, va faire ci, va faire ça, Tu ne te donne pas un centime. Ah, mais moi j'ai souffert toute ma vie que justement mes parents ils n'en avaient pas et maintenant que moi j'en ai je ne veux pas que mes, en, mes enfants mais tu n'as pas compris une chose c'est que toi toutes tes forces que tu as c'est parce que tes parents ne t'ont pas donné le seul problème c'est que toi tu es en train d'enlever à tes enfants cette force et donc tu auras à la maison des clochards des clochards à la recherche de plaisir un peu plus grand de jour en jour puis après c'est le casino et puis après c'est les cartes et puis après c'est la fumette et puis après c'est la cocaïne et l'héroïne et puis après... Tu entends, ben, il s'est fait tuer, il s'est fait sauter, ils l'ont flingué, il y a des voyous qui sont arrivés, ils l'ont tué. Ben voilà. Alors, ton fils aurait, avait les capacités de devenir un médecin. Ton fils avait les capacités de, de, de faire des trucs de fou dans ce monde. Mais tu l'as tué. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire Ce que je suis en train de vous dire Mesdames et messieurs, ce que en train de vous dire, peut-être que je ne le dirai pas une autre fois dans ma vie. La Torah, l'a a dit, Moïse, il a dit. 40 ans après, tu sais pas quoi Korach est mort, quand la Yekoum, tout son argent, a été avalé avec lui, l'argent a payé, parce que l'argent a été sa responsabilité, il dit mon papa, mais comment la Torah l'a appelé l'argent Elle n'a pas appelé Rekrouch, elle a appelé comment Yekoum, Yekoum C'est l'argent qui a pris possession, elle s'est levée sur lui, elle a pris possession de lui, elle a tué, elle a tué. Je vous conseille de prendre conscience de ce que je viens de dire maintenant, parce que ça va vous coûter très très cher dans votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée. Amen.